0: warum eigentlich der Podcast über scheinbar Selbstverständliches mit Peram und Errol. Hallo liebe Freunde und Zuhörer. Ihr fragt euch gerade
1: wahrscheinlich, was machen Errol und Peram da in diesem Podcast, beziehungsweise was ist das, was sie in ihrer Story da hochgeladen haben. Wir kl klären euch jetzt nun auf. Es handelt sich um einen Podcast, in dem Errol und ich über Sachen sprechen, die im Alltag eigentlich ziemlich banal sind, aber wenn man sich mal tiefer mit ihm befasst, ziemlich tiefe Gespräche führen kann. Den Podcast führen Adol und ich. Wir haben uns jetzt kein konkretes Ziel gesetzt, jeden Monat so und so viele Podcasts aufzunehmen, aber wir wollten das Ganze einfach mal beginnen mit unseren Freunden, Bekannten teilen und schauen, was dann dabei so rauskommt. Warum hatten wir überhaupt diese Idee, einen Podcast zu machen? Das Ganze hat sich ziemlich spontan ergeben, und zwar in der Zeit, in der ich in Istanbul war. Er war hier in Deutschland und diese ganze Corona-Flaute uns äh, ziemlich viel Freizeit gebracht hat. Hatten wir das öftere Mal abends über verschiedenste Themen politisch, gesellschaftlich äh, uns auseinandergesetzt und einfach mal tiefer über diese Themen gesprochen da kam uns dann einfach die Idee, warum machen wir eigentlich nicht so einen Podcast, wo wir genau über solche Themen sprechen? Und äh, dann hatten wir uns überlegt, wie verpacken wir das? Und dann kommen wir auch schon zum Namen dieses Podcasts. Und zwar nennen wir den Podcast Warum eigentlich? In diesem Podcast geht es um scheinbar Selbstverständliches, wenn man es lediglich von der Oberfläche betrachtet. Aber wenn man tiefer reingeht, dann kommen meistens Sachen raus, über die man sich vielleicht sehr selten im Alltag Gedanken macht. Und wenn man mal über diese ganzen Themen etwas tiefer spricht, dann, ähm, dann hat man einfach einen Mehrwert, sowohl für uns beide, für Errol und mir, als auch für die Zuhörerschaft, die jetzt hier mithört. Das Ganze soll dann irgendwann im Dialog auch mit unseren Freunden weitergeführt werden. Sprich, dass Errol und ich uns über Themen unterhalten und freuen uns, gerne Feedback darüber geben können, wenn Sie anderer Meinung sind oder vielleicht noch etwas hinzufügen wollen, sodass wir einfach sowohl für uns beide einen Mehrwert erschaffen, als auch für unser Umfeld, indem man einfach mehr miteinander kommuniziert. Und da kommen wir jetzt auch schon zum heutigen Thema des Podcasts, und zwar, warum eigentlich Kommunikation? Warum wir das Thema Kommunikation ausgewählt haben, dazu werden wir noch gegen Ende des Podcasts kommen. Zunächst wollen wir aber eine kurze Definition über den Begriff Kommunikation geben, damit wir alle ein einheitliches Verständnis davon haben. Und zwar handelt es sich bei der Kommunikation um den Austausch oder die Übertragung von Informationen, die auf verschiedene Arten, entweder verbal, nonverbal oder paraverbal, und auf verschiedenen Wegen, entweder sprechen oder im Schreiben, stattfinden kann.
0: Ja, liebe Zuhörer, an dieser Stelle auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Wir starten dann erstmal mit der Frage, warum kommunizieren Menschen überhaupt? Und da kann man schon von der Definition, die Peram genannt hatte, ableiten, dass ein Informationsaustausch über die Kommunikation stattfindet. Und dafür habe ich auch schon zwei kleine Beispiele für euch, die ein bisschen tiefsinniger sind. Und zwar müsst ihr euch vorstellen, es gibt eine Klasse von 30 Kindern und diese Kinder haben alle einen Ballon bekommen, den sie aufpusten müssen. Und jedes Kind schreibt seinen Namen auf diesen Ballon. Und dann wird jeder Ballon einfach in die Mitte geschmissen. Folglich ist jetzt die Aufgabe der Kinder, ihren Ballon zu finden. Einfach alleine durch den Raum seinen Ballon zu finden. Das ist natürlich schwierig, wenn 30 Kinder 30 Ballons hin und her schubsen, und äh, um ihren Ballon zu finden. Somit finden vielleicht vereinzelte Kinder ihren Ballon, aber nicht jeder findet seinen Ballon. Und genau da kommt die Kommunikation ins Spiel. Die zweite Aufgabe ist jetzt, einfach irgendeinen Ballon zu nehmen und es dem Kind zu geben, dessen Name auf dem Ballon steht. Somit hast du in zwei Minuten oder fünf Minuten jeder seinen Ballon bekommen. Und das ist Kommunikation. Jeder hilft dem anderen durch Kommunikation an sein Ziel zu gelangen. Und dies ist auch der Informationsaustausch, der durch die Kommunikation stattfindet. Ein weiteres Beispiel könnte man äh, im Fußball geben. Ein Bekannter von mir hat einen Freund, der gehörlos ist und in einer gehörlosen Fußballmannschaft spielt. Und bei denen ist es der Fall, dass sie quasi untereinander nicht kommunizieren können, außer über Gestik oder über Augenkontakt. Und sie haben gegen die Mannschaft meines Freundes gespielt. Und interessant ist, dass die Gehörlosenmannschaft klassenbesser ist vom Technischen her und vom ganz, von der ganzen Spielanlage her. Jedoch konnten sie nicht gegen die andere Mannschaft gewinnen, die untereinander sprechen konnte. Ja, das kann man sich einfach so vorstellen. Ich stehe jetzt hinten und kann dem anderen sagen, ohne dass ich ihn anschaue oder dass er mich anschaut, Hintermann und er weiß Bescheid, dass von hinten jemand kommt. Also in dem Fall Kommunikationsaustausch im Sinne von Informationsaustausch, ein ganz zentrales Thema bei Kommunikation.
1: Das waren auf jeden Fall zwei gute Beispiele, Errol. Und was mir jetzt da nochmal aufgefallen ist, dass ähm, Kommunikation hier auch Macht bedeutet, sprich, wie effizient arbeitet oder spielt meine Fußballmannschaft. Das heißt, je kommunikativer diese Mannschaft ähm, spielt, desto mehr Informationen liegen ihr zugrunde und diese Informationen können sie dann verarbeiten, um besser zu spielen. Das heißt, äh, Kommunikation ist da ein fast schon ein äh, Wettbewerbsvorteil, wenn man es mal aus der ökonomischen Sicht ähm, Ich möchte aber jetzt nochmal über ein paar andere Sachen sprechen. Es gibt ja, wie wir aus der Definition herausgehört haben, verschiedene Arten der Kommunikation. Beispielsweise gibt es die nonverbale Kommunikation, in der man mit Gestik, Mimik, aber auch mit Zeichensprache ähm, kommunizieren kann. Das heißt, es muss nicht zwangsläufig etwas sein, ähm, in dem man nur verbal sich miteinander austauscht. Dann gibt es noch ein anderes Thema, die Kommunikation früher versus heute. Da kann man, da hat jeder wahrscheinlich eine Meinung zu. Was, wie heute kommuniziert wird, vor allem die Jugendlichen, als auch, sag ich mal, unsere Generation und wie vielleicht unsere Eltern damals kommuniziert haben. Es gibt heute technologisch ganz andere Mittel als damals.
0: Ja, und wenn du schon auf das Thema technologisch andere Möglichkeiten kommst, dann können wir ja direkt schon auf eine ganz besondere Art der Kommunikation heutzutage kommen. Und zwar Social Media und Kurznachrichtendienste. Ein Großteil der ganzen äh, Nachrichten, die man erhält, äh, finden sowieso über ganzen Kurznachrichtendienste und Social Media statt. Ähm, und da ist auch der Fall, dass die Kommunikation viel indirekter ist, als sie, als sie früher war. Also die, die unangenehmen Themen und so weiter und so fort, die werden alle nicht mehr face-to-face -face direkt kommuniziert, sondern viel eher über SMS oder WhatsApp-Nachrichten oder halt auch über E-Mails geklärt, weil man einfach diesen nicht diese direkte Resonanz bekommt und sich halt so ein bisschen hinter dem hinter dem ähm, PC oder dem Handy ein bisschen verstecken kann.
1: Ich glaube, also das ist auch ähm, ein Problem beziehungsweise ähm, eine Tatsache, mit der jeder von uns irgendwo mal in Berührung kommt und wo viele von uns auch genau das tun. Jeder kennt es wahrscheinlich, wenn es ein... Ähm, Problematisches Thema oder irgendetwas Unangenehmes zu besprechen geht, dann ähm, ja, dann zögert man das vielleicht von Angesicht zu Angesicht ähm, anzusprechen und versteckt sich, wie du schon gesagt hast, hinter der Tastatur, hinter seinem äh, Smartphone und schreibt dann lieber so eine unangenehme Nachricht äh, per WhatsApp oder SMS. Ähm, das ist aber eigentlich etwas, äh, etwas schade. Weil genau diese unangenehmen Themen, die man anspricht, zeigen am Ende, was für einen Charakter man hat und zeigen auch deine eigene Charakterstärke.
0: Auf jeden Fall.
1: Da können, wir, da können wir auch ähm, ja, einfach mal unsere, die Generation unserer Eltern anschauen. Da gab es nicht diese ähm, Möglichkeit einfach mal per SMS irgendein unangenehmes Thema anzusprechen. Da fallen mir so Sachen an wie Schluss machen per SMS. Das ist ja auch ein Phänomen unserer äh, Generation. Ähm, oder beispielsweise auf der Arbeit, in der Arbeitswelt, dass man per E-Mail dann diese unangenehmen äh, Dinge bespricht. Das sind alles so Sachen, das konnte man früher nicht. Sondern da war wirklich Charakter gefragt. Du gehst dahin zu deinem Feind in Anführungszeichen und besprichst das dann mit ihm. Und äh, das ist für mich eine Eigenschaft, die unsere, die Generation unserer Eltern haben, die wir immer mehr und mehr verlieren, weil wir uns hinter diesen technologischen Möglichkeiten verstecken.
0: Auf jeden Fall. Also es ist auch äh, häufig so, dass wir äh, in den Social-Media-Bereichen dann auch Irgendwelche anonymen Kommentare haben oder so, wo die, wo die Leute sich dann einfach hinter ihrem Fake-Profil oder ihrem richtigen Profil verstecken und dort äh, Hasskommentare gegenüber irgendwelchen Leuten schreiben und einfach mal ihrer Wut freien Lauf lassen können, was sie äh, in der normalen Welt höchstwahrscheinlich nicht machen würden. Ähm und wie du schon gesagt hast, in der älteren Generation ist es halt so, dass sie halt auch dementsprechend viel stärkere Persönlichkeiten hatten, indem sie einfach halt wirklich diese Face-to-Face-Kommunikation viel mehr ähm, ja, gelebt haben, als wir, die, die sich einfach äh, ja, mal eben, wie, wie du schon gesagt hast, über SMS oder so ähm, die ekligen Nachrichten hin und her schieben.
1: Ja, da, da kann ich auch noch zu sagen, heute ist es das so, dass man mit diesen äh, technologischen Möglichkeiten ähm, die direkte Kommunikation eher nur positiv gestaltet, dass man äh, von Angesicht zu Angesicht nur positiv miteinander spricht, aber da kann ich auch noch hinzufügen, viele Dinge werden dann einfach totgeschwiegen. Also die Dinge, die jemand kritisch findet, äh, beispielsweise die Handlung eines anderen, die werden nicht angesprochen und die werden dann einfach akzeptiert und schlummern dann in einem drin, aber gerade vor allem unter Engfreunden sind diese Dinge, die jemand vielleicht missfallen, äh, wichtig anzusprechen. Und ich bin mir sicher, da hat die frühere Generation ähm, viel mehr darüber gesprochen, wenn dir mal etwas nicht gepasst hat, als heute, weil wir heute unsere Kommunikation nicht mit demselben Know-how oder, sag ich mal, Level of Skill haben, äh, wie es damals noch war. Deswegen viele Dinge heute einfach nur totgeschwiegen werden, nicht mehr angesprochen werden und äh, wenn es da mal etwas Negatives gibt, dann wird das dann per Nachricht dann einfach ähm, dem Gegenüber mitgeteilt.
0: Genau. Ähm da kannst du auch noch halt so sagen, dass wenn du diese Kommunikation erhöhst und die Sachen halt nicht totgeschwiegen werden innerhalb freundschaftlicher Beziehungen oder auch ähm, normalen Beziehungen zwischen Mann und Frau, ähm, dann steigert das auch die Qualität der Beziehung. Also genau. man, ähm, man ist viel offener miteinander. Man sagt, was dem was einen vielleicht stört bei dem anderen oder jetzt halt auch unter Freunden, wenn, wenn irgendwas geschehen ist, dann sagst du dem, ey, guck mal, das war nicht so, so geil. Und dann kann der andere halt darauf reagieren und wirklich auch seine Art, wie er, wie er damit umgeht, ändern. Und dadurch hast du halt quasi auch eine Qualitätssteigerung in der ganzen Beziehung. Und jeder weiß, okay, wenn ich das mache, dann wird das mein, mein Freund, meine Freundin negativ auffallen. Und dementsprechend muss ich jetzt anders handeln.
1: Genau. Also je kommunikativer eine Beziehung, egal was für eine Art der Beziehung es ist, ähm, ist, desto transparenter, desto mehr weiß man, was will mein Gegenüber von mir, was findet er gut, was findet er schlecht. Aber wenn man diese ganzen Dinge verschweigt, dann schlummert das irgendwo immer in jemand drin. Deswegen, ähm, je kommunikativer. Eine Beziehung ist, ähm, desto einfacher ist sie im Endeffekt ähm, beizubehalten.
0: Ich glaube auch tatsächlich, dass sich die Leute heutzutage viel mehr äh, verschließen generell. Also nicht nur in Beziehungen, sondern auch persönlich, wenn sie... Ähm sage ich mal, neue Leute kennenlernen, dass sie halt da auch nicht mehr so kommunikativ sind und sich einfach ein bisschen mehr zurückhalten. Und das kann natürlich auch in den Beziehungen sein, halt unter Freunden sich mehr zu verschließen oder auch in, in der romantischen Beziehung sich mehr zu verschließen innerhalb der Familie. Ähm, einfach ähm, nicht diese Offenheit an den Tag zu bringen, was vielleicht aber auch ein, ähm, ein Problem an unserer Kultur ist, in Deutschland ist vielleicht. Ich glaube, der Peram aus anderen Ländern, dass es da noch anders ist.
1: Ja, aber bevor ich darauf zu sprechen komme, möchte ich noch einmal kurz ähm, darauf aufgreifen, dass vielleicht ähm, tatsächlich diese Offenheit, die hier vielleicht fehlt, auch damit zu begründen ist, dass viele Menschen heute einfach alleine für sich selbst schon zufrieden sind oder glauben, zufrieden zu sein. Es gibt heute so viele Apps, die man Entertain, stundenloses Scrollen durch Facebook, Instagram und was es alles so gibt. Das ist ja eine Art des, des Entertainments. Und Menschen können sich heutzutage den ganzen Tag beschäftigen, indem sie einfach nur ihr Handy vor sich haben. Das ist unsere heutige Gesellschaft. Wenn wir jetzt das Ganze mal ähm, zu Generationen unserer Eltern betrachten, da gab es sowas noch nicht. Entertainment war dort, dass man sich trifft, miteinander spricht, redet, sich über Dinge austauscht, äh, neue Meinungen zu etwas, neue Ansichten zu etwas hört. Und äh, das beobachte ich noch heute, dass ähm, jetzt in der afghanischen Kultur bei unseren. Älteren äh, Verwandten immer noch so, man sitzt miteinander und redet miteinander, der Fernseher wird nicht angemacht, äh, Musik wird nicht angemacht, sondern man spricht einfach über verschiedenste Themen. Und ähm, das ist etwas, was ich äh, vielleicht in unserer Generation ein wenig vermisse. Mhm. Also, das kennt kennen vielleicht auch viele. Äh, man spricht permanent, nonstop auf WhatsApp mit Freunden und dann trifft man sich und hat nichts zu besprechen, hat auch keine Themen, über die man spricht, jetzt außerhalb der, der persönlichen Beziehung zueinander, sondern dann ähm, schweigt man einfach und das ist so ein Zustand, den ich äh, gar nicht feiere, um ehrlich zu sein. Mhm. Ähm, da würde ich mir gern wünschen, dass das so wie früher wäre, was aber natürlich äh, sehr, sehr schwierig ist, diesen Zustand wieder zu erreichen.
0: Ich glaube auch, dass wir mit, ähm, mit der ganzen Corona-Sache auch einen Schritt in die falsche Richtung schon gemacht haben jetzt, was Kommunikation anbetrifft. An ähm, weil einfach durch die ganzen Zoom-Calls und äh, diese ganzen ähm, Online-Kommunikation ähm, äh, hat sich dann die ganze Sache noch mal mehr in diese Richtung verschoben, dass man halt wirklich wieder diese für sich Interesse. allein und alles, ne, und äh, das ändert natürlich auch die Art der, der Kommunikation, wenn man sich mal anschaut, wo, wo wir herkommen, früher hat man sich halt, wie du schon gesagt hast, getroffen, oder im besten Fall noch irgendwie, wenn jemand weiter weg war, Briefe geschrieben, oder äh, oder sogar Gedichte geschrieben, so, ne, Dass die genau. Leute waren richtig äh, kreativ, und heutzutage, sag mal, einem, einem Schulkind, der soll ein Gedicht schreiben, so, ne,
1: ja, das, das findest du heute nicht mehr. Und du hast eben gesagt, ähm, durch Corona äh, ist die Kommunikation noch mal ein Stück indirekter geworden. Natürlich ist es auch ein Vorteil, dass man heute äh, Zoom-Calls machen kann, dass man nicht unbedingt zur Arbeit erscheinen muss, dass man Homeoffice machen kann, Work-Life-Balance, diese ganzen Sachen, die sich verbessern. Mhm. Aber ich hatte jetzt beispielsweise letztens ähm, den Fall, dass ich zu einem Bewerbungsgespräch ähm, eingeladen wurde, was zunächst einmal über Zoom geplant war. Dann habe ich aber direkt schon am Telefon angesprochen, können wir das vielleicht nicht doch persönlich führen? Weil ich einfach weiß, dass diese direkte Kommunikation viel, viel intensiver ist, als wenn ich jetzt äh, über Zoom mit den Menschen sprechen würde. Man ist in einem Raum, man, man ist Angesicht zu Angesicht, man kann gestikulieren, man hat auch einen, ganz anderes Erscheinungsbild, als wenn du auf so einem Display in einem Monitor erscheinst. Ja. Und ähm, am Ende hat es dann auch äh, gut geklappt äh, in diesem Bewerbungsgespräch und ich glaube, dass man da schon Vorteil hat, wenn man das Bewerbungsgespräch persönlich führt, eine direkte Art der Kommunikation hat, als wenn man das dann indirekt über ähm, einen Zoom-Call oder ähnliches macht. Ja, auf ja. jeden
0: Fall. Und da hast du auch, ähm, da hast du auch den folgenden Punkt noch. Wenn du in einen Bildschirm reinsprichst, ist es nochmal was komplett anderes als wenn du wirklich die Person vor dir sitzen hast. Wenn du dann mal so aus aus äh, spiritueller Sicht äh, schaust, die die Energien, die überlappen sich halt, wenn du halt in einem Raum zusammensitzt. So und das fällt halt schwer, wenn du dass du halt über einen, über einen PC machst oder über irgendeinen Webcall oder so. Ne? Also, genau. du hast dann nochmal eine, eine Energie, die du von deinem Gegenüber spürst, wenn du ihn wirklich physisch gegenüber von dir sitzen hast. So. Und das ist dann natürlich auch nochmal eine ganz tiefe, indirekte Art der Kommunikation zwischen den beiden Menschen körperlich, die quasi total unterbewusst stattfindet. Ja,
1: ich würde äh, das Ganze damit jetzt zusammenfassen, dass man sagen könnte, durch den technologischen Fortschritt, durch diese Art und Weise der Kommunikation, wie sie heute erfolgt, ein Stück weit die Qualität der zwischenmenschlichen Beziehungen leidet. ich kann's, Man kann es natürlich nicht beziffern, aber so wie ich es beobachte, ist es schon ein Stück schlechter geworden als in der Vergangenheit. Ja, auf jeden Fall. Würde Teil. aber vorschlagen zum nächsten äh, Subthema zu kommen, und zwar der Charakter der Kommunikation. Sprich, es gibt verschiedene Charaktere, je nachdem, äh, wie man spricht oder auf welcher Sprache man spricht. Ich habe das Ganze mal ähm, erlebt, als ich in Jordanien war, zwei Monate Englisch gesprochen habe, nonstop, und ich gemerkt habe, dass mein Charakter auf Englisch ganz anders ist, beziehungsweise nicht ganz anders, sondern schon ein Stück weit anders ist als in Deuten. Da habe ich zum ersten Mal dieses äh, Phänomen wirklich erfahren, dass mein Charakter sich ändert oder anpasst, je nachdem, welche Sprache ich spreche. Ich spreche auch Pashtunisch, das ist nochmal afghanische, die afghanische Sprache, meine Muttersprache und äh, egal, ob ich Deutsch, Englisch oder Pashtunisch spreche, mein Charakter ändert sich damit, ähm, das hängt auch ein bisschen davon ab, äh, aus welcher Kultur diese Sprache kommt. Äh, Pashtunisch, da bin ich vielleicht nicht so selbstbewusst äh, wie im Deutschen, weil ich im Pashtunisch öfter mit Älteren spreche und da einfach äh, mehr Respekt in meiner Sprache sich zeigt. Ähm, und im Englischen bin ich halt viel lässiger, ich würde sagen chilliger als im Deutschen. Im Deutschen kenne ich jedes Wort, rede präzise, versuche mich ähm, so gut wie es geht zu artikulieren. Aber im Englischen, da spreche ich äh, komplett basic und äh, das macht mich ein Stück weit äh, gelassener in meiner Sprache auch als, als auch in meinem Charakter.
0: Ja, und das äh, kann man auch noch auf die kulturelle und gesellschaftliche Ebene auch nochmal aufsplitten. Ähm, indem man einfach schaut, okay, ähm, in der europäischen Kultur oder in der orientalischen Kultur ist die Art, wie man miteinander kommuniziert, auch nochmal äh, anders. Ähm, wenn man quasi in der europäischen Kultur eher nüchtern miteinander kommuniziert und auf einem ganz lockeren Level, ist man halt in der orientalischen, arabischen Kultur eher ein bisschen lauter unterwegs und ein bisschen direkter auch von der, von der Art der Kommunikation. Ähm, und das kann man, wie gesagt, auch nochmal auf die gesellschaftliche Ebene ähm, nochmal herunterbrechen. Ähm, und zwar denke ich, hat das jeder von uns schon mal äh, oder macht das entweder bewusst oder unterbewusst. Ähm, wenn ich ähm, in der in einem Job oder so kommuniziere, dann habe ich das auf einem relativ hohen Niveau vom, vom, vom Sprachlevel her. Ähm, bin ich mit meinen normalen mit meiner Familie, mit meinen Eltern, dann ist das ein etwas niedrigeres Niveau wahrscheinlich. Und dann vielleicht auch mit meinen Freunden, jetzt vielleicht Ausländerfreunde oder sowas, da geht das Niveau schon mal etwas weiter runter noch, weil man einfach ein bisschen lockerer miteinander noch ist. Dann hat das auch was meiner Meinung nach mit Bildungsstand zu tun, wenn ich mit jemandem spreche oder kommuniziere, der einen relativ niedrigen Bildungsstand hat, dann kann ich nicht mit ihm auf diesem Top-Level sprechen, weil er wahrscheinlich jedes zweite, dritte Wort nicht verstehen wird. Das heißt, da muss man auch wieder eine einfachere Sprache verwenden, genauso wie mit Kindern beispielsweise.
1: Ja, das hat auch für mich äh, ein Stück weit kulturellen äh, Horizont, den man da hat, äh, das hat auch ein Stück weit damit zu tun, einfach weil man weiß, in gewissen Kulturen, äh, wird anders gesprochen, wird über gewisse Dinge nicht gesprochen oder ähm, wie du schon sagtest, die einen so ein bisschen lautstarker, die anderen so ein bisschen äh, nüchterner, zögerlicher beim Sprechen. Ähm, aber auch, welche Dinge man anspricht und wie direkt die Kommunikation, also wie ehrlich man zueinander ist, das ist von Kultur zu Kultur unterschiedlich. Da kann ich auch wieder ein Beispiel in Jordanien nennen. Ich war es ja hier von der Arbeitswelt gewohnt, nach Präsentation etc., Abgaben, ähm, dass man, oder Berichte, dass man da wirklich offen, direkt kommuniziert, wenn etwas Schlechtes oder etwas ähm, verbessert werden sollte. Klar, auch hier macht äh, Ton die Musik, man sollte Kritik immer noch äh, nett und höflich verpacken, aber in Jordanien wird Kritik, egal in welcher Form, gar nicht gern gesehen. Es wird sofort, äh, persönlich genommen, als persönlicher Angriff, während man hier das äh, wirklich als konstruktive Kritik, ich nehme das immer sehr gerne mit, weil ich weiß, ich kann mich verbessern. Und sowas äh, sucht man in anderen Ländern vergeblich. Also das, sind, ähm, das sind, ist für mich auch, äh, wie ich gesagt habe, so ein, so ein Messgrad für den kulturellen Horizont, den man da aufweist, dass man auch vom Tellerrand äh, über den Tellerrand schauen kann und weiß, wie man mit anderen Völkern, anderen ethnischen Gruppen reden kann.
0: Ja, und da, da kannst du eigentlich auch direkt schon den, die Brücke bauen zum, zum nächsten Thema, wo du gesagt hast, diese Kritikfähigkeit und so weiter. Wenn du dann einfach mal in die Politik schaust, die haben dann nochmal eine ganz andere Art der, der Kommunikation, ähm, weil sie einfach... Äh, das, was ihnen vorgeworfen wird, einfach mal nüchtern wegpacken und einfach mal äh, ihrem, ihrem äh, Selbstbewusstsein Platz geben und ihrem Thema treu bleiben und einfach äh, ganz nüchtern sind. Ne? Aktuelles Thema kannst du ja da ähm, in der ganzen Corona-Krise sehen, wie einfach ganz selbstbewusst und entspannt Dinge rausgehauen werden, die dann im Nachhinein vielleicht auch als äh, falsch rauskamen und dann einfach ganz entspannt wieder gesagt wird, ja, war ein Fehler, aber weiter geht's. Genau, da,
1: das ist allge ein allgemeines, äh, grundsätzliches Problem, auch in der Politik. Politik ähm, hat viel mit Rhetorik zu tun. Es sind viele Politiker äh, in der Führungsebene oder sehr weit oben, ähm, die zwar gut sprechen können, die rhetorisch sehr begabt sind, das heißt aber nicht, dass jemand auch wirklich intelligente Entscheidungen trifft. Das sind zwei verschiedene Sachen. Man kann zum einen gut reden, das heißt aber nicht zwangsläufig, dass man auch intelligent und äh, die richtige Entscheidung trifft. Das ist immer so ein so ein Mantel, mit dem sich Politiker ähm, maskieren können, wenn sie gut und begabt äh, sprechen. Dasselbe Problem hat man auch äh, mit Arbeitskollegen, beziehungsweise allgemein der Karriereweg. Wir, viele von uns stehen ja gerade am Anfang ihrer beruflichen Karriere und da ähm, stellt man sich die Frage, wie kommt man eigentlich ganz nach oben? Was sind eigentlich die äh, CEOs, die Geschäftsführer von diesen Unternehmen? Was haben die gemacht? Und wenn du dir mal diese Geschäftsführer anschaust, wirst du oft bemerken, dass das sehr extrovertierte, offene Menschen sind, immer ständig mit anderen in Kontakt sind und auch offen mit diesen Menschen sprechen. Das waren da meistens die Unternehmen, die mit jedem gut waren, mit jedem offen gesprochen haben, extrovertiert sind und sich gezeigt haben. Deswegen sind sie heute da oben durch die ganzen Kontakte. Sie waren einfach präsent. Das heißt aber nicht immer zwangsläufig, dass jemand, der durch den ganzen Flur tanzt, auch wirklich äh, gut fürs Unternehmen ist, wenn er eine führende Position einnimmt. Also mit, äh, mit seiner Art der Kommunikation, mit seiner äh, rhetorischen Begabung kann man vieles auch ummanteln, Schwächen auch ummanteln, verdecken.
0: Ja, liebe Freunde, damit kommen wir auch schon ans Ende unseres ersten unserer ersten Podcast-Folge. Ich hoffe, ihr konntet, beziehungsweise wir hoffen, ihr konntet einiges mitnehmen, was ihr vielleicht so noch nicht betrachtet habt im Thema Kommunikation. Und was uns jetzt noch, für uns noch interessant wäre oder wichtig wäre, ist, wenn ihr Fragen oder Anregungen, Feedback habt, dann schreibt uns gerne eine Nachricht, dass wir das quasi beim nächsten Mal mit berücksichtigen können. Und die Interaktion ist halt auch ein wesentlicher Teil unseres Podcasts. Podcasts. Ähm, ja, genau. Und damit gebe ich jetzt nochmal einen Peram ab, der dann nochmal das abschließende Schlusswort auch nochmal raushaut.
1: Genau, das war unser erster Podcast mit dem Thema Kommunikation. Äh, wir haben uns dieses Thema Kommunikation ausgewählt. Einfach, weil wir das jetzt fortführen möchten. Wir möchten diesen Podcast allein aus dem Grund äh, machen, dass wir mit unseren Freunden und Bekannten im Austausch sind, uns über Themen verständigen und einfach ähm, mehr Qualität in der Kommunikation, im Dialog mit unseren Freunden ähm, reinbringen können. Genau aus diesem Grund, ähm, so wie es Errol eben schon gesagt hat, würden wir uns freuen, wenn ihr uns noch andere Ansichten nennt, wenn ihr uns Feedback gibt, ähm, wenn ihr sagt, äh, diese in der Situation war ich auch schon mal und ähm, genau, wir schaffen einfach dadurch ein größeres Bewusstsein über solche Themen und ähm, hoffen dadurch, dass wir für uns als auch für euch einen Mehrwert schaffen und äh, im Austausch miteinander diesen Mehrwert dann auch über neu kommende, nächste Podcast-Folgen dann äh, beibehalten können. Also seid gespannt. Äh, wir hoffen, dass wir noch mehrere solcher Podcast-Folgen über andere Themen dann ähm, veröffentlichen werden und freuen uns dann natürlich wieder über euer Feedback. Und äh, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Danke, dass ihr reingeschaltet habt und sehr gerne dann auch im persönlichen Gespräch miteinander können wir noch mal über diese Inhalte des heutigen Podcasts sprechen. Schönen Tag, Errol und Peram.
0: Bis zum nächsten Mal.